0: Buenos días a todos hermanos, estamos un poco en penumbra, o sea en penumbra, se ve, ¿eh? pero estamos con la luz apagada porque estamos en proceso de revisar la potencia contratada, por eso salta el automático cada vez que está todo encendido, no es que haya un cortocircuito ni nada por el estilo, simplemente que la potencia contratada es menor que la que necesita la iglesia para estar calentitos y estamos en proceso de, de conseguir la, la, el aumento de potencia, así que no hay problema, ¿vale? Yo creo que de momento todos podemos ver. Vamos a orar para dar comienzo a, a la predicación, ¿vale? Y Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nuestra voluntad no siempre es tan firme como cantábamos hace un momento, Señor. No queremos estar lejos de ti, pero a veces, Señor, lo estamos, lo estoy, Señor. Y si no es por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu poder y por, por tu gracia, no, no podríamos vivir constantemente, Señor, sabiendo que tú estás a nuestro lado, tú estás en nuestro interior. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú sigas hablando nuestra vida. Y nos permita, Señor, afrontar la semana con una convicción profunda de tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por una vez más, por, por ser fiel, Señor. Ser fiel a ti mismo, a tus promesas, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Cuando comienza el año, solemos ponernos propósitos y, y objetivos, ¿no? estábamos en Barcelona y ya estábamos eh, bastante can cansados no es la palabra pero sí un poco empachados de comer polvorones y míreme yo cuando lleguemos a San Lucas esto se acabó las comidas de Navidad se acabaron pero no, se han acabado <ríe> porque aún a mi madre le queda comida congelada el que sobró eh, a mí me quedan todavía toneladas y media de polvorones, algún que otro turrón, y se va a tirar. No, qué pena. ¿Hay alguno que necesite continuar engordando esta Navidad? Que yo se lo doy, ¿eh? Si os enteráis, me lo decís. A cualquiera no le voy a dar yo mis polvorones. cuidado ¿eh? Mira, eh, me lo voy a traer, ya que me estáis haciendo sentir culpable, tú. Me lo, voy a traer, me lo voy a traer el jueves que viene. Cuando acaba el año, pues de alguna manera esas promesas, propósitos, objetivos, pues marcan un poco el año anterior. Nos hacen ser conscientes de cosas que no hemos conseguido, de cosas que queremos conseguir. Nos hacen de alguna manera. Ver dónde estamos, ¿no? Yo sigo teniendo el mismo peso que el año pasado, este en esta fecha. Así que quiero tal, pero de momento no se puede. No se puede porque, claro, siempre encontramos excusas. Excusas no voy a decirte, pero razones, ¿no? Como yo decía, vamos a tirar la comida. No, no se tira la comida. Y al gimnasio no me puedo apuntar. Porque me tiro todo el día trabajando. Es que mi jefe no me deja. Siempre hay una razón para no poder hacerlo, para justificarnos o para echarle la culpa a terceros de responsabilidades personales. ¿no? Entonces, yo me he puesto buenos propósitos, pero ya sé que este año no me voy a apuntar al gimnasio. Ya sé que este año poco voy a coger la bicicleta con Pedro Toledo bueno, este año va a ser un año un año diferente este va a ser un año diferente porque cuando uno piensa en los cambios lo que en realidad eh, queremos es lograr eso yo quiero perder peso yo quiero eh, coger más la bici yo quiero, yo quiero conseguir muchas cosas, me imagino que vosotros también os habréis puesto metas para este año. Pero claro, cuando vamos avanzando hacia la meta, el coste de conseguir esa meta, pues es lo que nos frena. Leía esta mañana que el 90% de las personas que se apuntan al gimnasio en enero, en marzo ya lo han dejado. Yo... Eh, este, el mes de diciembre estuve con la empresa haciendo un gimnasio en Cádiz y lo terminaron antes de... Se terminó antes de la, de la última semana de diciembre. Y ya, y ya estaba... Estamos haciendo otra cosa. En la parte de abajo, una clínica. Y tú ya veías la mesa del gimnasio ofertas, no sé qué. Colas. Colas para apuntarse al gimnasio. Como si no hubiera un gimnasio en Cádiz. Colas para apuntarse al gimnasio. Y digo yo, ¿qué ganas tú? Además tuve a muchachitos, muchachitos a muchachitas, a personas con más o menos edad, a con... A ver, mira, pone fuerte, no sé, con los comentarios, ¿no? Me, tengo ganas de coger esta, esto, de, tengo ganas de, de, de conseguir... ¿Tú te acuerdas cuando te ponía el traje de tu moda? Bueno, yo no sé tú, Ingrid, pero yo... A ti te sé. a mí no, a mí no, yo, a mí no, yo no entro ya en eso. Yo ya no entro. Pues la gente, no, yo quiero conseguir, no, no tirar la ropa... Pues esta gente, en marzo... La mayoría no va a estar ya junto al de gimnasio. Desertará de sus propias ilusiones, de sus propios objetivos, de sus propios propósitos. Aunque esto, todo esto pueden parecer argumentos superficiales, de hecho la culpa a mi jefe, hecho la culpa a los porborones, De alguna manera esconde cansancio, apatía, debilidad de carácter, descuido, temor. Falta de confianza, desafección con la vida porque realmente merece la pena tanto esfuerzo. Evidencian dolor, heridas, heridas mal curadas, rencores, iras, cuestiones que subyacen en el fondo y que no nos entretenemos a pensar en ellas. ¿Cómo comienzas el año? ¿Qué desafíos aparecen en el horizonte? Los niños, los exámenes, eh, una carta que estamos esperando. ¿Qué desafíos aparecen en el, en el horizonte? ¿O con, qué, ¿O con qué mochila vienes arrastrando y pretendes meterla en el nuevo año? El nuevo año generalmente llega con cositas muy estrechas, puertas muy estrechas y uno siempre quiere intentar, por lo menos esa es mi percepción, quiere intentar de entrar en el nuevo año Arrastrando cosas que tenían que haberse quedado en el año pasado. ¿Qué es lo que realmente tu corazón desea? ¿Qué es lo que tus emociones te dicen para este nuevo año? ¿Esperas algo bueno y nuevo del Señor para este año? ¿O simplemente esperas que la deriva de los tiempos te conduzcan? Y, nos justi y te justifique o nos justifiquemos con es la voluntad del Señor. Frase tan bonita, pero tan veces tantas veces mal usada la voluntad del Señor. ¿Estás dejando que el dolor acumulado y soportado, esa herida que has durante el año pasado has tapado, pero sigue inflamada, infectada, y que cada vez que te roza, te duele? ¿Sigues estando así? ¿Cómo es posible, mi hermano, que sigas intentando mantenerte a flote en esta vida? Y yo pensaba en Pedro cuando se estaba ahogando en el mar con el flotador de su carácter, Pedro estaba ahí luchando contra el agua, porque él es un marinero, sabe nadar, estaba luchando, luchando, y cuántas veces utilizamos nuestro propio carácter, nuestro propio conocimiento, nuestras propias virtudes y confianzas para intentar mantenerlo a flote, y lo único que hacemos es tragar más agua que el náufrago. El Señor vino a transformarlo todo. Incluso lo bueno que crees que tienes, tu voz, tu cerebro, tus habilidades con las manos, ese, esa maravillo ese maravilloso don de gente o, o de trabajar con los niños, todo eso son trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Cuándo vas a descansar en Cristo y no en la idea que tienes o puedes tener de Él? Muchas veces nos enamoramos platónicamente de cosas. Un ejemplo muy sencillo. Cuando me case mi marido o mi maría cambiara pues yo ya tengo un planteamiento mental de cómo va a ser mi vida a lo largo de el momento de que me case me he enamorado de, 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 de eso que es tan bonito y luego la realidad muchas veces supera la ficción, ¿verdad? Eso eh, no es que sea horroroso pero hombre le huelen los pies por las mañanas por ejemplo y otra serie de cosas Esta mañana, hermanitos míos, os, os traigo, nos trae el Señor, el reto de sumergirte en la palabra. El reto a romper aquellos esquemas mentales que uno puede llegar a tener. Vale, Rubén, eso, es muy, eso está muy guay, pero eso requiere tiempo. Llevamos 40 años haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? o 30 años haciendo las cosas, comprendiendo la vida de una determinada manera. Por eso durante este año, el Señor pone delante nuestra, pone delante mía, el reto a realmente conocer al Señor y vivir en el descanso del Señor. Porque muchas veces estamos constantemente luchando y el Señor lo único que te dice, no solamente estar quietos, es un versículo que Pepi ha mencionado muchas veces, Pepi y otros hermanos, no solo a estar quietos, sino a descansar. Porque muchas veces yo le digo a Caleb, ¡Caleb, quieto ahí! ¡Caleb está quieto! Pero tú le ves que está... Yo no sé vuestros hijos, pero mi hijo tiene esa tendencia. Eso no es estar quieto, está... está quieto, pero no está descansando. El reto es descansar. El reto es descansar. Me gustó mucho la predicación de mi tío, el pastor Pepe. Yo no estuve... Pero gracias a la página web, gracias al Señor, a la página web y a nuestros hermanos que están ocupados del sonido y etcétera, tienes la posibilidad de volverla a escuchar. Entras en la web, clicas en predicaciones, de predicaciones buscas la última, esta no, la anterior, en el pine por fecha y tal, y la escuchas. A mí me bendijo profundamente. De hecho hay cosas que voy a repetir en el día de hoy que el Señor dijo o nos recordó a través de mi tío la semana pasada. El texto que ya se ha mencionado, del que vamos a predicar, es 1 de Juan 4, volvemos a 1 de Juan. <coughs> y el versículo 12 comienza con una frase lapidaria. Nadie ha visto jamás a Dios. Esta frase lapidaria es una, una, una concepción clave en el, en el judaísmo de que, evidentemente, nadie puede ver a Dios. Ningún ser humano puede ver a Dios. Porque Dios es el completamente ajeno a mí. Dios no es un hombre para que pueda mentir. O sea, es un texto que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Es el infinitamente superior a mí, el infinitamente perfecto, el infinitamente eterno. Calvard, uno de los teólogos del siglo XIX, hablaba de Dios como el absoluto otro. Tenemos al prójimo, tenemos, o sea, tenemos eh, semejanza o cercanía incluso con, con, la, con la mosca de la fruta, compartimos con la mosca de la fruta el noventa y tantos por ciento del código genético. Pues, una mosca de la fruta que tiene que ver conmigo. Nah. Pues, Incluso tenemos semejanza con él. Con Dios es el absoluto otro, el ajeno completamente a mí. Como es tan ajeno a mí, y la palabra lo define como el tres veces santo, es imposible que yo lo pueda ver. Sin embargo, Dios se muestra. ¿Os, re os rec recordáis algún, alguna situación en el Antiguo Testamento en el que Dios eh, se muestra claramente a ¿Algún personaje de la Biblia? Moisés? ¿Abraham? ¿Quién más? ¿Quién más? Jacob? ¿Quién más? A mí me gusta mucho. Bueno, lo voy a decir, me gusta. ¿Eh? Sí, sí, sí. A Eva. De hecho, estaban con Dios de, de, sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Qué bonito. Dios habla de Moisés como el amigo. El amigo con el que se ve cara a cara. Y ese, y ese texto, que está en Éxodo 33 o de Turinomio, habla de la intimidad que tenía Moisés con el Señor y el Señor con Moisés. Sin embargo, en Isaías, eh, capítulo 6, se habla de, Isaías tiene una, una, una visión de Dios y él declara que cómo es posible que yo pueda estar delante del Creador del Universo, uno que es completamente ajeno a mí y no se ha fulminado por esa presencia. Dios se muestra, Dios se ha mostrado especial e íntimamente a estas personas. Moisés, Isaías, Abraham, etcétera. Personas con intimidad con Dios. ¿Cómo recibiríamos, cómo recibirías la invitación del Señor a tener esa visión tan especial de Dios? ¿Cómo la recibirías? Temblando. No solo por la majestad del Señor, sino porque cada vez que el Señor se muestra de esa manera tan íntima e evidente, la vida de esas personas son cambiadas de tal manera que ya dejan de ser lo que fueron. De hecho, Abraham le cambia hasta el nombre. Le mete la H de Elohim dentro de su nombre. Ya tú eres mío. Tú eres mío. Moisés, tras reescribir las tablas de la ley, porque en Éxodo 33, eh, bueno, en, en, los últimos, en el Éxodo 30 para adelante, eh, se ve como eh, Moisés llega llegan allí al monte Sinaí, eh, recibe las tablas de la ley, Moisés baja, ve el pueblo que la está liando parda, y bueno, vuelve otra vez al monte. Y estando allí el Señor le muestra su espalda y pone su mano para que la gloria del Señor no lo destruya. ¿vale? En ese momento, recible, recibe las tablas, no sé, no sé si lo recibiría de forma diferente, sería espectacular, pero en ese momento Moisés baja con las tablas para dirigir a un pueblo que menudo problema les traigo, les trajo a Moisés y a Dios esa visión, esa intimidad con el Señor transformó de tal manera la vida de Moisés que un pastor de cabras lo convirtió en el dirigente de un pueblo sí, es cierto que tuvo una, un gran eh, formación, pero después de ese hombre se quedó transformado, sus grandes virtudes no fueron nada ante la visión del grande Señor y luego Isaías un chiquillo joven, dicen los teólogos que podría tener como 20 años, 20 y por ahí, vio al Señor y se transformó en aquel que llevaba palabras de dirección, consuelo y juicio a un pueblo que lo único que buscaba era, ¿cómo se dice? Con, consejo, eh, eh, protección en otros pueblos en otras personas, en lugar de buscar al Señor. Venía Babilonia, que los iba a conquistar, y ellos en lugar de buscar al Señor, lo único que buscaban era a Egipto y a otros aliados. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos? Es cierto que cuando uno habla de encontrarse con el Señor en el mundo evangélico, tenemos la concepción de la conversión. Tú te has convertido, tú eres una persona que se ha encontrado con Cristo, tú eres una persona regenerada, tú tienes la puerta hacia el cielo, tú ya no tienes más nada que hacer, porque no puedes hacer nada más. Pero la mera comprensión intelectual y su convencimiento no te lleva a la salvación. Comprender que Jesús es el Señor, comprender la salvación, comprender cómo eh, la deuda que tú tenías otra persona la ha pagado por ti una deuda enorme que tú no puedes pagar otra persona la ha pagado por ti comprender todo eso no te hace salvo lo que te hace salvo es encontrarte con el Señor que ha pagado por ti porque si tú no tienes un encuentro con el Señor por muy bien que comprendas el Evangelio te convertirás en un teólogo pero no serás salvo solo la intervención del Dios de la gloria en la vida y su encuentro, hace posible que lo muerto viva y no solo tenga un mayor conocimiento. No seas un zombie zombi bien letrado, sino realmente una persona viva. Tú puedes llevar una semilla maravillosa a un desierto, pero si no viene el jardinero y echa el agua, esa semilla nunca brotará. Una semilla perfecta del fruto que tú quieras. Pero si nadie viene a echarle agua, eso nunca brotará. La ilusión de lo nuevo, la idea platónica de lo esperado, vender la piel del oso antes de haberla cazado, incluso hacer castillos en el aire, es mucho más fácil y bonito que llenarse las manos de barro. Hay personas que se centran en lo futuro para huir de su presente, pero si sí el presente es lo que Dios quiere usar para transformar tu carácter en semejanza a Cristo. ¿Te las has alguna vez? ¿Y si las, las cosas que nos ocurren, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas que te ocurren son para que tu carácter sea cada vez más semejante al de Cristo? Y tú lo único que estás deseando es huir de esa situación, salir de esa situación, alejarte de esa situación. La resistencia al cambio, por mucho que, que se desee, Forma parte del ser humano. Un refrán español muy conocido dice, ¿Más vale malo conocido? ¿Cómo? Más vale malo conocido que bueno por conocer. El esfuerzo y el estrés, la incertidumbre que nos provoca lo nuevo, por muy bueno que sea, nos frena, nos esclaviza, y no solo como personas, sino también como iglesia. ¿Qué quiere Dios para la Iglesia en este año? Conquistar San Lucas para Cristo. ¿Cuántas veces no se habrá dicho esa frase desde este púlpito? Conquistar San Lucas para Cristo. ¿Quién dice amén? Conquistar San Lucas para Cristo. Ahora vamos a creernos la verdad. Conquistar San Lucas para Cristo. No, pero un poquito de más gana. Cuando el Madrid me tuvo con el Barça lo cima con más gana. Venga, conquistar San Lucas para Cristo. Venga, ya va mejor. Ya va mejor. Así nos lo recordaba nuestro pastor Pepe. Dad de comer aquel que tiene hambre. ¿Verdad? Dad de comer aquel que tiene hambre. Bueno, mis hermanos, mientras yo lo escuchaba, pero ¿cómo vamos a conquistar San Lucas? ¿Cómo vamos a amar a los sanluqueños como Dios los ama? Porque si los amo como Rubén ama te garantizo que no conquisto nada conquisté a mi mujer por la gracia de Dios conquisté a mi mujer por la gracia de Dios no porque Rubén ¿cómo sabemos que podemos hacerlo? ¿cómo vamos a conquistar San Lucas? en ocasiones mostrar una fachada de piedad en la calle pues es relativamente fácil quién, quién sabe de verdad quién eres es tu familia, es en tu casa. Allí se ve quién eres tú. Porque allí no tienes, no tienes escapatoria, no tienes escondite. No hay manera de esconder quiénes somos de verdad. Es muy fácil utilizar Juan 3.16 en la calle, porque amar a alguien que no conoces es mucho más fácil que amar a alguien a al que conoces con todos sus defectos. Pero si en casa tú no amas, tú no entrenas el amor, si en casa tú no eres consistente de permanecer en Cristo, cultivar su intimidad, si tú no estás viviendo y practicando la salvación en tu vida, descansando en la gracia, si en tu casa no se ven evidencias de lo que dices ser, aunque digas que en tu corazón mora Cristo. Si no hablas, ni vives como él vivió. ¿Os acordáis de homologueo confesar? Lo repetí varias veces. Es imposible que puedas amar, que puedas testificar y conquistar a una ciudad que no merece ser amada. Si tú no vives amando en tu casa, es imposible que puedas amar a alguien que no se lo merece. Ni por ti, ni por nadie. Mi vecino se merece que yo le ame y él ha hecho algo por mí. Paga los impuestos, os espero, para que luego yo de mayor tenga mi pensión. Fijaos cómo lo dice los versículos del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús, homologueo, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido, querido, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El amor es la fachada, la única evidencia de Dios. Pero claro, ¿qué amor? ¿Qué amor? Muchas veces... Eh, cuando hablamos de, del amor, yo ayer, hablando con los chavales, eh, hablaba de, de, del amor. Y el amor es tan es una, una emoción, un sentimiento tan de dentro, que es uno de, de los elementos que Dios ha puesto en el ser humano para que tengamos una, como ese ADN espiritual para podernos identificar con él y él con nosotros. La iglesia... La iglesia, los que estamos aquí y algunos más que faltan, es la casa, es nuestro hogar realmente es nuestro verdadero hogar porque si yo vivo en una casa en la que los integrantes de ese lugar no comparten la fe conmigo esas personas no tienen no son de mi familia porque el verdadero cristiano, su familia es el que tiene al lado, no solamente porque te casaste con Manolo, sino porque él es el que va a compartir contigo la eternidad. Hoy es tu hermano. Hoy es tu hermano. Hoy es tu familia. Esta es tu casa. Si en la iglesia lo eterno no se hace presente, será imposible que se pueda ver fuera de la iglesia. Si en la iglesia no amamos, si en casa no amamos, si en casa no se ve las evidencias de Cristo, si en la iglesia que somos las piedras vivas con las que se construye el templo de Dios, no se percibe el carácter de Cristo, será imposible que fuera de estas paredes puedan percibir el carácter de Cristo. Si en la iglesia no se percibe el Espíritu Santo, no solo en sus manifestaciones más gloriosas y evidentes, sino en la vida de personas, en sus frutos y en los dones puestos a su servicio, ¿cómo vamos a conquistar la calle? Si aquí en nuestra propia casa tenemos temor ¿Cómo vamos a amar? Con tres eventos al año. Con la parada musical, el diario de la Biblia. ¿Y cuál es el otro? Ah, el culto unido, ¿no? Ah, no, y el Zambomba. Con esos tres eventos vamos a conquistar San Lucas. También hechos. También hechos. Poniendo una mesita en la Plaza Cabildo un libro, literatura Yo qué sé, montándonos en una bicicleta y poniéndonos un cartel por delante Cristo sonríe, Dios te ama o algo así el versículo 17 a mí me recuerda una canción voy a leer el versículo en esto se ha perfeccionado se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el, en el día del juicio futuro y aquí lo hace presente pues como Él es así somos nosotros hoy en este mundo y ese Él ¿de quién está hablando? de Cristo nadie ha visto jamás a Dios ¿tú quieres ver a Dios? yo te amo con el amor del Señor yo te... <tose> Amo con el amor del Señor, porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey. Yo te amo con el amor del Señor. Ángel, ¿tú puedes ver en mí la belleza del Señor? ¿Tú lo puedes ver en tu colega Antonio? Eh, Antonio es un poco feo, ¿no? Eh, Antonio, ¿tú lo puedes ver en... No, en tu mujer? No, porque es fácil, es guapa, tío. Alguien más difícil baite tú lo puedes ver Esther ¿tú lo puedes ver en Antonio? Antonio tú lo puedes ver en ¿Qué sé, Miriam tú lo puedes ver Ingrid tú puedes ver al Señor cuando Virega llegas a casa tú puedes verlo el Señor nos ha dado todas las herramientas para poder ver a Dios no en el día del juicio sino hoy ¿Por qué no vemos al Señor? ¿Tú ves al Señor? Aquí tú ves al Señor en Tomás, en Pepi, en Carmen. Lo ves en mí, en mi mujer, mi mujer, sí, mi mujer es un cielo. Es que estoy enamorado. Porque el amor cubre multitud. Yo te amo con el amor. Del Señor. El Señor nos ha dado de su Espíritu, el Padre ha enviado a su Hijo para que podamos ser salvos, ser salvos, y no solo salvos para ser adoptados como hijos sino para ser coherederos con Él de la gracia y el poder del Señor en nuestra vida y nos ha dado su palabra para poder conocer, confesar y convivir como Cristo lo haría hoy. Cuando el Señor estuviese aquí, si el Señor estuviese aquí ahora el mito. Jesús, el, el que nació en Nazaret... Ah, es que es el Señor allí? No, pero aquí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Cómo haría? ¿Cómo? cómo? Nos mirar, ¿Le miraríamos? Ostras, sí, en ti puedo ver la belleza del Señor. Pero si eso está en ti, mi hermano. Está en ti, está en mí. Está. El Señor nos lo ha dado. Vamos a conquistar San Lúcar. Vamos, vamos, vamos a vivir en casa como cristianos. Vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos amó. Y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a proclamarlo en casa, para que en la calle nos salga natural. Yo recuerdo cuando estaba de novio con Miriam, que estaba no más enamorado, pero sí más eh, deslumbrado, ¿no? No sé cómo decirlo, es que si no le digan nada a Miriam, que si ella dice, puede ser que me, luego en casa me peguen. <coughs> No será maltrato de género, sino será violencia doméstica. Si una mujer pega, es violencia doméstica. Pero bueno, no entremos en ese aspecto. que Es que esa terminología legal a mí me pone mal. Me da mucha rabia. Porque si es violencia, es violencia. Iba en el coche con una amiga, porque me estaba llevando a Barcelona para verla. Yo estaba viviendo en Girona, iba a Barcelona. Y cuando llegamos, le dice a Miriam, fue bajarse del coche y dice... Menudo rato me ha dado, 40 minutos. Solo, va, solo hace hablar de ti. Solo hace hablar de ti, claro. Es que Miriam, Miriam, me tiene el corazón absorbido. Me tiene enamorado. ¿Cristo te tiene enamorado? Si es que... Fácil no es, pero es tan evidente. Si Cristo te tiene enamorado, tú vas por la calle. No voy a decirte que vas tirando como los Harry las flores. ¿eh? ¿Vale? Pero que yo... Te sale natural amar, te sale natural hablar del Señor, porque en casa tú estás enamorado. Tú amas en tu casa, tú amas en tu casa. ¿Cómo podemos ver al Señor? Mira a tu hermano, no con el amor que te brota del corazón, sino con el amor que Dios te ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor el Señor ha derramado en tu interior para que tú puedas amar. ¿Recordáis eh, el texto más pequeño de la Biblia? ¿Lo recordáis? Jesús, Jesús lloró. Hasta aquí creo que todo lo que os he estado exponiendo de la palabra se puede decir que está bien dicho. Tendrá sus matices y sus cosas, pero pues yo creo que está bien. Pero ahora en la vida diaria, en la vida práctica, yo es que... tío, Hay cosas que me cuestan con algunos de, de vosotros y con vosotros conmigo. ¿no? Además pienso en el año pasado y... ¡buah! ¿Cuántas cosas no pasaron el año pasado? Carmen me miró mal. Carmen me miró mal. Y Ángel no me saludó, estoy diciendo tontería. Y otro montón de cosas que suceden de un año y que traemos arrastrando, ¿verdad? ¿Cuántas cosas traemos arrastrando? Muchas veces eh, desde los púlpitos, incluso de nosotros mismos, Estamos habituados a responder de la forma ética, de la forma... Eh, al daño de los demás, de la forma más civilizada al daño de los demás. Eh, más... Eh, estoy buscando la palabra, civilizada, eh, tolerante, con el talante adecuado, con el talante cristiano. Y nos olvidamos que cuando... Algo te duele, necesitas dolerte. Cuando algo te duele, necesitas dolerte. Cuando a uno le arrebatan algo, cuando a uno le quitan algo, cuando a uno le arrancan algo que quiere, pues te duele. Aunque lo que le han quitado a ángel sea un reloj que valga cuatro duros pero como se lo regaló su padre, a eso él le duele, pero escucha. El Señor Jesús es un experto en el duelo. Parece mentira, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo en esto. El Señor Jesús lloró en más de una ocasión. Estando en esta ocasión y estando ante... Eh, para ser crucificado, también lloró. No se avergonzó de sus lágrimas, lloraba. De hecho, eh, no se escondía, porque recogieron, tenemos el, recogido el relato de que Jesús lloró. El Dios de la gloria lloró. Impresionante. Sin embargo, Jesús, cada vez que sentía ese dolor de la pérdida, ese dolor... No iba despotricando, no iba escondiéndose. Iba a buscar al papá. Iba a buscar a su papá. Eh, muchas veces cuando uno eh, tiene, eh, sufre esa pérdida, nos hacemos los fuertes porque no queremos mostrar debilidad. No queremos que nos vean así. Yo no quiero que me vean así. Me da vergüenza. Mira, me da vergüenza. No me mires mientras lloro. Que me da vergüenza. No, no, déjame, déjame que yo me esconda debajo de la sábana, en el cuarto de baño, debajo de la ducha, que allí no se, no se nota, además queda muy romántico, como las películas, ¿no? Como en las películas llora y la, el agua te limpia, queda muy bien eso. Yo me, el Señor Jesús no se escondía. El Señor Jesús iba a su papá no esperando que le diese todo lo que, no esperando que le diese todo lo que él pedía, porque de hecho, cuando le pidió, Señor, papá, esto me duele un montón, quita de mí esto y, y su padre le dijo hijo mío, lo siento, es lo que toca hijo mío, lo siento, es lo que toca papá, solamente abrázame papá, solamente abrázame ¿cuándo vas a dejar de temer y de esconderte? en el amor no hay temor sino que el perfecto amor, el, el amor maduro esta palabra en griego es plero, no solamente perfecto o completo, habla de algo maduro. El amor maduro echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué temes de tu hermano? ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te puede hacer un hombre? ¿Qué temes de tu hermano? ¿Qué temes? Tu hermano en la iglesia, ¿qué temes? En, la, en, en, en el Estado español... El Estado español, eh, hace poco, <coughs> me podéis rectificar porque es algo que he leído, en, en escuchado por la radio y luego lo he leído. Tenía una ley que impedía a las personas discapacitadas mentales, etcétera, votar. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, cuando <coughs> llegó una, una norma, una recomendación de la Unión Europea diciendo que hombre, el derecho al voto es universal, entonces todo el mundo tiene que votar. Y quitarle el derecho al voto es una exclusión. Más o menos, ¿eh? Entonces España ha dicho, pues, acá, vale. Aquí todo el mundo que vote. Y al parecer son 100.000 personas las que tienen esa discapacidad y se les había arrebatado el, el derecho al voto. Y claro, una persona cabal como yo dice, hombre, ¿pero cómo se le va a dar, el dere eh, ¿se le va a dar la capacidad a una persona que no comprenda a veces las cosas bien, y para poder determinar el futuro de un país, de una ley, de yo qué sé, ¿no? Las cosas que uno vota, ¿no? De alguna manera, el, 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 la sociedad está capacitada para absorber y convivir con el defecto y la ausencia de los demás. Eso es lo que viene a decir en el fondo. Tú que eres más torpe, no te preocupes que yo te pueda ayudar. Tú que eres no sé qué, no te preocupes que las... Tú que... no te preocupes que entre todos cubriremos esa falta. Y me pareció tremendamente llamativo cómo las piedras gritan a la propia iglesia. Cómo las piedras nos gritan a nosotros mismos. Qué temor tienes de los defectos de los demás. Chiquillo, cubre tú su falta, mi hermano. Cubre mi falta. Ama. Ama. Ve a Cristo y descansa. Muchas veces el dolor que uno siente es el dolor de una deuda contraída. <ríe> y me explico. Eh, ¿Cuántas veces habéis roto el cristal de un vecino? ¿Nunca habéis roto un cristal de un vecino? ¿En serio? Ostras. Soy sí, qué vergüenza. Yo sí lo he roto. Y, y el vecino va a casa de mi madre. Mira que tu niño... ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar? Yo no puedo. es Un niño. 10, 11 años. ¿Yo voy a pagar eso? Menos mal que tenemos seguro. Menos mal que tenemos seguro que paga. Pero alguien tiene que pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Tú, Ingrid, que yo te roto cristal? No, lo tendré que pagar yo, ¿no? ¿no? El Señor cogió todo eso y Él lo tiró al fondo del mar y no se acuerda de ello. Si tu hermano te ha hecho un daño, vale, duélete, llora. a tu papá. Yo, a, yo voy a ir a mi papá. Y voy a decirle todo lo que tengo que decirle. Voy a echarle bronca. Voy a todo lo que tenga que decirle. Pero descansa y deja que eso se lo lleve. Porque Él vino, como Pablo leyó en Jeremías, vino para sanarnos. Vino para convertir a enemigos en amigos. Vino para darnos la libertad de transformar esta micro sociedad para luego llevarla al mundo. Y así podamos conquistar San Lúcar y cumplir lo que el Señor nos recordaba a través de la Palabra la semana pasada. Vamos a orar Señor, estamos agradecidos por, por tu amor, Señor. Por ese amor eh, incomprensible, Señor, porque cuántas veces hemos roto tus cristales... Nos hemos declarado enemigos tuyos, Señor, y aún así tú sigues derramando amor y paciencia. Sigue, Señor, teniendo misericordia. Señor, ayúdanos a amar. Señor, te ruego que me ayudes a amar. Ayúdanos, Señor, a vivir en casa. Nuestra fe en ti, Señor a manifestar los dones y el regalo que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a practicar ese amor, Señor, a dolernos, Señor. Ayúdanos a descansar en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Gracias por este nuevo año. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva día a día. Y este año está lleno de 365 oportunidades para disfrutar tu gracia, tu misericordia, Señor. Ven pronto, Señor. Te anhelamos para que todo el mundo, Señor, pueda ver lo maravilloso e impresionante que eres. Ayúdanos a mostrarte al mundo hoy. Te bendecimos, Señor. En tu nombre. Amén.